0: Здравствуйте, я Олег Богданов, это КБФ Викли. Со мной в студии Марк Даникян, портфельный управляющий КБФ. Марк, добрый день. Добрый. Ну, год завершается, наверное, последняя неделя, интенсивная с точки зрения выхода данных, событийные, много разных событий, много разных движений на рынках. Я думаю, что начнем так мы постепенно приближаться к подведению итогов этого года. Марк, ну, первый вопрос. Для российского финансового рынка, для российских управляющих, инвесторов, в целом, каким был год? как вы оцениваете? По десятибалльной что... шкале, давайте так. Да. По
1: десятибалльной шкале, я считаю, год был на 9,5. Да, очень хороший год. В принципе, российский рынок акций продемонстрировал и в рублях, и в долларах э -э огромный, скажем так, прирост. Э -э -э сейчас точных цифр вам не назову, но знаю, что российский рынок долларов на первом месте находится... Там больше 30%. Да, да, более, более 30%. Это достаточно серьезный показатель. Было очень много важных событий за год, начиная от «Газпрома» и заканчивая разными другими историями. Для нас там была важна АФК-система. Да, еще в... да. когда я вам рекомендовал ее на передаче «Коммерсант. Идея на миллион» по 9 рублей вот. очень много было интересных историй я считаю год был насыщенным и будем надеяться что следующий год нас также не разочарует
0: ну то есть у нас история это да, такая масштабная история это Газпром движение в Газпроме суботнивти газ нельзя забывать тоже выстреливает АФК система хорошая тема вот банки отстали да то есть банковская многие говорят что из Сбербанка ВТБ уже отыграны, так сказать объезженные лошадки и Нет, ну, на них, не если нужно
1: если сфокусироваться на ВТБ то ВТБ прошлый год был плохой, а этот год достаточно хороший рост показал, то есть там бумаги опускались до 33 копейки, если я не ошибаюсь, сейчас 45, то есть динамика была положительная, в итоге прошлый год был, конечно, похуже, а в целом да, банковский сектор закончил экспансию, скажем так, которая была вызвана... В, в той, в... Форме, да, в той в форме. форме, в том виде, который, в том виде который, был... который был, это активный был рост, он был вызван очисткой э, банковского сектора, то есть э, очень много банков закрывалось, люди переходили в крупные госбанки, вся эта отрасль консолидировалась, в связи с этим крупнейшие игроки были на коне, они были бенефициарами, скажем так, этой чистки, и бизнес к ним переходил, поэтому были существенные темпы роста. На текущий момент, как мы знаем, по комментариям той же Эльбираса Хебзадовны, заканчивается эта история, и мы видим по темпам роста бизнеса, то есть у банков, в частности у Сбербанка, который не в этом году не побил свои хаи, которые были в 18-м, да, да. в частности по Сбербанку, им надо будет придумывать что-то, как дальше действовать, что, что, что делать. А, ну
0: А как Вы относитесь к идее, которая достаточно распространена? Наш рост – это, в общем-то, штука не самостоятельная, в большей степени вызвана изменениями монетарной политики того же ФРС, смягчением со стороны ЕЦБ. И, как правило, потоки идут сразу в развивающиеся рамки, маркет с минифициарами этой всей истории. Вот это на первом месте в нашем росте или какие внутренние факторы сыграли? Как Я считаю, что немаловажную роль сыграла политика центрального банка,
1: которая, до да, снижение ставки, в том числе и ее более жесткое проявление в прошлом году, потому что и низкая база, но это больше американская история. Понимаете, когда ставка в начале года была повышено, точнее, в ожидании роста инфляции да, в начале года. Я не знаю, по каким причинам, наверное, с точки зрения фискальной политики немножко был промах, ожидали, что будут mm -hmm. реализации майских указов, больше денег будет инвестировано в экономику с точки зрения государственного балансшита. Но этого не произошло, и поэтому НДС повысили, 600 миллиардов рублей изъяли из системы, соответственно, на в момент, скажем так, этой великой стагнации, как многие экономисты называют, текущий темпы роста российской экономики после там, 2008 года, и когда у населения не растут реальные доходы, это, понятное дело, это сильно ударило по инфляции, то есть взятие этих дополнительных доходов. Соответственно, инфляция прибилась. Что интересно крупным, скажем так, кэрри-трейдерам или зарубежным фондам? Им интересна реальная ставка. Реальная ставка складывается из ставки Центрального банка минус инфляция. Когда низкая инфляция, высокая ставка… у да, нас он...
0: ЦЛЦБ консервативен, инфляция быстро снижается, тут абсолютно плюс для наших Да,
1: двойной профицит, большой золотовалютный резерв, у нас очень консервативное правительство в этом отношении, и поэтому это очень сильно привлекло. Плюс высокая дивидендная доходность наших бумаг, да. она... В любом случае является, скажем так, латовым кусочком, учитывая
0: темпы инфляции,
1: в том числе для зарубежных.
0: И вот, что самое интересное, все риск-темы, о которых говорили, да, они возрождались, развивались, но не реализовывались. Они как-то вот в этом году, в текущем году в какой-то провал, ну, то есть не реализовались, и рынки к концу года подходят, во всяком случае, на данный момент, нужно говорить, когда еще три недели говорить с уверенностью на сто процентов нельзя. Рынки, находится в какой-то, я бы не сказал, что в бычьей фазе, но такой рост 4%, там, 5 последних месяцев, трудно назвать бычьим рынком, но фаза стабильная, да? никаких сценариев, риск-сценариев не реализовался. с вашей точки зрения, вот в этом году и в следующем году, в начале следующего года, какой риск-фактор все-таки будет доминирующим, переходящим из года в год, и на который стоит постоянно, который стоит мониторить и заследить
1: за Я бы назвал... Это все взаимосвязано в любом случае, но для меня это ставка рыночная ставка, это даже больше не ставка на Центрального банка, именно рыночная ставка это ставки по кривой ФЗ. То есть, есть несколько сценариев, когда эта кривая может подвинуться выше. Чем это. Скажем так, для наших зрителей, чтобы немножко объяснить, чем это чревато. У нас есть, допустим, дивидендные какие-то истории, дивидендные бумаги, которые дают определенную риск-премию к кривой ФЗ. Так, конечно, нельзя грубо сравнивать, но если совсем примитив упуститься, мы это рассматриваем. Когда у нас кривая ФЗ начинает идти вверх, то есть, но многие факторы, это либо санкции против либо это выход из ЕМов. Да, это, либо это глобальный рисков, либо еще какие-то геополитические события, которые никак не связаны с санкциями, но дополняют рисков да, для нашего рынка. Все это, конечно, риск премию это сужает. Соответственно, когда у вас ставки, там уже восьмая доходность по ФЗ, там тот же самый э -э Газпром, на текущем, мы еще не знаем, сколько даст, но пускай он будет давать те же самые восемь. Не все люди смотрят на пять лет вперед и ждут этого раскрытия стоимости, увеличения дивидендов, всех этих развития. по ФЗ
0: понятно, стабильно, надежно, здесь есть вопросы, здесь, да, здесь да, неопределенно все выбирают
1: вот первых. Когда сужается риск премия, на мой взгляд, акции, конечно, менее интересными. Поэтому я буду пристально следить, да, за будет ну, моя а Как Вы
0: сказали, взаимосвязь с рисками, с внешними рисками, которые могут быть, прийти откуда угодно, это и та же торговая война, те же переговоры, которые пока еще не завершились. Ну и, естественно, ситуация на финансовом рынке. Следующая неделя, вот, последняя неделя, наверное, самая интенсивная. Три центральных банка ФРС, ЕЦБ и Банк России. Ну, ФРС вроде бы проходное заседание, но вот в этом контексте ЕЦБ интересен, потому что Багард. Вот что для вас, Марк, интереснее из этих трех заседаний? Какое? Наше?
1: Для меня, да, для меня интересно, в первую очередь, наше. Но кстати, они, кстати,
0: не снизят ставку. Это будет вопрос к центральному банку
1: или, или нет. Вопросов, я думаю, что будет немного, потому что комментарии были смешаны после снижения на 0.5. Но, на мой взгляд, будет снижение на 0.25. Это, скажем так, наше ожидание, да. Это наше ожидание. В рынке можно смотреть там, форвардную ставку годичную, mm -hmm. которая через год будет, да, там, в рынке 6.13. Mm -hmm. То есть ожидание рынка по форвардной ставке. На текущий момент э, мнения аналитиков, управляющих, они разделились. Кто-то говорит, что, наверное, нет, кто-то говорит, что да, есть факторы и, и за, и против. Конкретно Центральный банк и директор Департамента денежно кредитной политики говорили о том, что они будут смотреть на текущую инфляцию. До этого за пару недель Вира говорила о том, что есть еще место для снижения ставки. В среду в эту вышла инфляция нулевая недельная.
0: 2,7, по-моему, с начала года получилось.
1: Да, да, да. И при текущих, смотрите, мы строили регрессию, скажем так, и вот при текущих темпах роста получается у нас 3. Но это не обязательно будет
0: так. Мы ожидаем чуть выше 3. Mm. Ну, э, хорошо, спасибо большое, Марк, Марк Деникиан, портфельно-правличие QBF, я Олег Богданов, это программа QBF.